0: Care amiche, cari amici, benvenuti e siamo in un nuovo episodio di Storia dei Carabinieri, state ascoltando una puntata della quarta stagione del podcast, seguite il nostro profilo e avete i link in bio, vi aspettiamo sui social e contattateci e andiamo subito al nostro episodio. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia delle vicende dei militari dell'arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. Con questo episodio iniziamo una serie di puntate quasi esclusivamente dedicate alla partecipazione dei Carabinieri alle operazioni belliche, non a quelle cosiddette di pace, condotte al di fuori dei confini metropolitani e quindi nella zona coloniale in qualche modo. Parliamo, in effetti, della campagna d'Etiopia, l'ultima guerra coloniale italiana. Giorgio Rochà scrive con Giulio Massobrio che, citiamo un passaggio breve, la guerra d'Etiopia segnò un momento di maggior successo e popolarità per il regime fascista, come per l'esercito, che in soli sette mesi aveva distrutto un impero secolare, superando le più rosee previsioni. Già, ma quale fu il ruolo dei carabinieri? Scopriamolo insieme, dai, cominciamo subito, dai. Innanzitutto va ricordato che fu una guerra fascista, di aggressione a un paese che sedeva nella società delle nazioni. Di fronte a un progetto di offensiva prudente che l'esercito proponeva a Mussolini, nel 1934 35 il duce cambiò pensiero, spingendo per una guerra piena di mezzi e tecnologia senza badare a spese dicono ancora Rossai e Massobio che fecero della guerra d'Etiopia l'unica combattuta dall'esercito italiano con una larghezza americana tra virgolette di mezzi il corpo di spedizione in Africa orientale crebbe rapidamente fino a contare nel maggio-giugno 1936 circa 330.000 militari italiani 87.000 ascari e 100.000 lavoratori italiani militarizzati con 10.000 mitragliatrici, 1.100 cannoni 250 carri armati, 90.000 quadrupedi, 14.000 automezzi, 350 aerei differenti, così proprio i due autori. Dopo una gestione modesta dell'inizio operazioni, il 3 ottobre 1935 nelle mani di De Bono, il 5 maggio 1936, Pietro Badoglio entrò trionfalmente in Addis Abeba, mentre Graziani con le sue truppe convergevano ancora sulla capitale etiopica dalla lontana Somalia. Ancora Roscia e Massobrio affermavano che. La guerra di Etiopia rappresentò per l'esercito un grosso successo di prestigio, ma si tradusse in un fattore di debolezza nella preparazione della guerra europea. Dunque, quale fu il ruolo dell'arma? Costituito un comando superiore ai carabinieri reali, necessario per il coordinamento tecnico funzionale dei reparti dell'arma mobilitati con funzioni di polizia militare, e alle sue dipendenze, si trovarono complessivamente 55 sezioni carabinieri da montagna, 6 a cavallo, 5 eh, miste, anzi, identifico, 6 miste, 3 sezioni Zaptie, 23 nuclei, più oltre 3100 Zaptie e Dubat somali organizzati in reparti diversi. Meno così dice il sito dell'arma, quindi non si capisce effettivamente questi reparti diversi cosa fossero. Probabilmente erano queste bande irregolari. In effetti, negli ultimi mesi 35 e prima quindi dell'inizio delle operazioni, nella zona nord del confine eritreo, il maggiore Giuseppe Contadini ebbe un ruolo importante, cioè organizzò quattro bande regolari di indigeni che svolsero delle diciamo, funzioni di ausiliari di polizia per la vigilanza delle frontiere. A sud, invece, durante la campagna furono impegnate le cosiddette bande autocarrate, mobilitate a Roma e organizzate ciascuna su due compagnie e un plotone. E comando, tutte attività un po' diciamo, amministrative in qualche modo, con una forza complessiva di circa 10.000 uomini. Questi reparti furono inseriti nel fronte dell'Ogaden, dunque partendo a sud della Somalia nell'ambito del raggruppamento bande alle dipendenze del luogotenente generale della milizia volontaria forestale Augusto Agostini, comandante omonima colonna composta da carabinieri, da questa corte volontaria della milizia forestale. Alla quale egli apparteneva come comandante, e una banda Dubata. La colonna si distinse nella seconda battaglia o- dell'Ogaden, così almeno è chiamata, dove l'apice dello scontro si ebbe a Gunugadu, località situata in una zona rocciosa e piena di boschi secolari. Il 20 aprile 1936 iniziò l'investimento italiano dell'area, che durò circa quattro giorni con fuoco, artiglieria e bombardamenti aerei, tanto che vi furono circa 5.000 morti da parte etiope nei combattimenti più accesi caddero tre carabinieri poi insigniti di medaglia d'oro a valore militare il carabiniere Vittoriano Cimarrussi, il paregrado Mario Ghisleni e il capitano Antonio Bonsignore mentre altri militari dell'arma morirono nel corso dei quattro giorni complessivi di lotta ecco. e il numero dei carabinieri caduti in questa battaglia ammonta a 22 a seguito di questo forte scontro Esercito etiope si sbandò quasi completamente, tanto che l'8 maggio capitola Arara, che è la capitale di questa regione, e la bandiera italiana sventola a dire Dawa, dove la colonna Agostini si congiunse con le altre due colonne che provenivano anch'esse dal sud della Somalia. Per il regime questa guerra era un affare piuttosto serio, dunque non si badò a spese, al punto che per es- tali esigenze furono richiamati in servizio tanti carabinieri, un numero molto importante, circa 12.000. Basta pensare che durante il primo conflitto mondiale l'arma aveva impiegato al fronte complessivamente per tutti i quattro anni circa 18.000 uomini, quindi anche se l'organico era diverso e molto più modesto, eh, rappresenta, rappresentano numeri molto importanti, questo devono essere consapevoli è veramente, però si considera che in questo caso, in questo periodo, la forza era diversa, era più, più alta, più importante, quindi eh, 18.000 uomini della prima guerra mondiale non corrispondono ai 12.000 della guerra Etiopia. E in quel caso di 18.000 erano più alti, qui erano più modesti perché il numero complessivo dei carabinieri in servizio è molto più alto, è cresciuto parecchio. I reparti mobilitati complessivamente furono 78 sezioni di carabinieri, svariati i nuclei, oltre a queste bande autocarrate e poi i reparti di regolari indigeni che non contiamo. Per dare un'idea della situazione al termine dell'operazione bellica, dobbiamo ricordare che vi furono 208 carabinieri caduti in combattimento e 800 feriti. Se poi guardiamo le medaglie al valore militare, gli furono quattro concessioni della massima ricompensa, medaglie d'oro al valore militare, 49 d'argento e 108 di bronzo, oltre a 435 croci di guerra. Infine, al rientro in Italia, quando le operazioni militari furono dichiarate concluse, la bandiera dell'arma dei carabinieri ricevette la croce di cavaliere dell'ordine militare Savoia, con una breve motivazione che è la seguente, vi leggo. Durante tutta la campagna diede innumerevoli prove di fedeltà, abnegazione e eroismo. Offrì olocausto di sangue generoso, che affermò anche in terra d'Africa le sue gloriose tradizioni. Diede valido contributo alla vittoria. Ecco. Il comando superiore Carabinieri Reali divenne in realtà il vertice dell'organizzazione una volta che era cessato effettivamente il conflitto, quindi è lì iniziarono i veri problemi. Con la fine dell'ostilità furono costituiti sei gruppi carabinieri con sede nelle varie regioni di Sabeba, Gondar, Jim, Harar, Asmara e Mogadiscio. Quindi si poteva coordinare tutte le attività dei carabinieri in quella che era diventata o proclamata l'Africa orientale italiana. Un sogno mussoliniano che correva dietro ai fantasmi di Audur del 1896. E poi fu anche costituita una scuola allievi per addestramento dei Zaptie. Tuttavia. tuttavia la situazione al termine delle operazioni belliche non era affatto semplice. Il vero problema fu l'azione di guerriglia avviata dagli Etiopi dopo la fine della guerra. Va ricordato infatti che le operazioni di polizia coloniale furono considerate un fatto interno a gestire con modalità coloniali. In questo senso, come era già successo in passato, i carabinieri furono immediatamente impiegati nel servizio istituto a favore sia i civili italiani, a seguito delle truppe che poi si stanziarono nell'Etiopia, sia i civili locali. Dunque abbiamo detto, lo ricordiamo: Badoglio entrò ad Isabeba il 5 maggio 1936, ma l'11 giugno la patata bollente di Vicere Etiopia passò nelle mani di Graziani. Ci ricorda Angelo Del Bocca, nella sua biografia di Graziani, che, citiamo un passaggio importante, Badoglio lasciava i Graziani in una situazione pressoché disastrosa. Tre quarti dell'impero etiopico erano ancora da conquistare. Almeno centomila soldati del Negus erano ancora in armi e la stessa Addis Abeba, appena conquistata, era in realtà assediata dai patrioti etiopici. Per finire Mussolini esercitava pressioni perché l'Etiopia fosse integralmente occupata dato che aveva annunciato al mondo che il fascismo aveva ridato a Roma il suo impero immortale. Insomma, una grande fregatura. Qui ricordiamo che il 19 febbraio 1937 il viceré Graziani subì l'attentato che lo ferì piuttosto seriamente, ma che fece di conto scattare una reazione in consulta. Sebbene gli attentatori lo ferirono gravemente e morirono con lui cinque cittadini italiani e due zaptie, due carabinieri locali, coloniali, mentre gli furono una cinquantina di feriti ricoverati a causa delle schegge. Intorno a Graziani si era radunata molta gente in occasione e la distribuzione delle monete ai più indigenti, come accadeva periodicamente. Immediatamente all'attentato vi fu una prima risposta che fece alcuni morti e feriti tra i locali, tra gli etiopi. Di là poco, mentre egli era ricoverato, ordinò una repressione indiscriminata e selvaggia e iniziò così un'azione piuttosto violenta e feroce, condotta anche da militari dell'esercito, camicie nere, truppe irregolari e civili italiani che uccisero indistintamente chiunque potesse essere anche lontanamente sospetto. Una stima sommaria che tiene conto di diversi fattori individua in circa 4.000 eh, individui uccisi durante la repressione. Furono poi eliminati i cantastorie così fondamentali per la cultura etiope, indovini, per giungere poi all'ucc- all'uccisione del clero di Debra Libanos, città conventuale che fu liquidata completamente. Il fido generale Maletti eh, afferma che vi furono 449 religiosi e diaconi uccisi, anche se i morti in realtà dovrebbero attestarsi tra i 1.400 e i 2.000 insomma la situazione era tutt'altro che sotto controllo e le operazioni di polizia coloniale continuarono ma ormai non facevano più notizia nella capitale dell'impero Roma dove i pensieri si concentravano ora su altri teatri operativi sarebbe arrivato presto l'impegno in Spagna e per concludere va detto che la guerra d'Etiopia fu piuttosto breve e ricca di mezzi e di dotazioni. Tantissimi italiani parteciparono allo sforzo bellico e tanti di questi ritornarono in Italia dopo aver vissuto un'esperienza che difficilmente la vita nella penisola avrebbe loro consentito. Tuttavia, la situazione nella nuova regione del fresco impero necessitava ancora di truppe e di operazioni che continuavano a costare in termini di vita umane sia di... La parte italiana, si era parte della popolazione etiope. Il castello di carte sarebbe crollato molto presto, appena cinque anni dopo, ma quegli italiani ancora non, non se ne rendevano conto. Forse i carabinieri potevano avere qualche segnale in più, abituati a osservare la popolazione e a conoscere il territorio come pochi sapevano fare, grazie anche all'importante contributo dei militari coloniali. Dispiace in queste poche righe non poter ricordare i Zaptie che tanto fecero durante il periodo delle operazioni belliche ma soprattutto durante il periodo successivo per quanto possa essere stato breve dunque cosa ne pensate? vi è piaciuto questo episodio? avete curiosità? perché non ci contattate con un messaggio diretto e ci lasciate qualche commento? dai un piccolo sforzo nel frattempo, nel frattempo rimanete con noi e seguiteci soprattutto scrivendovi alla nostra newsletter tutti i link sono in bio e quindi vi lascio poi la ricerca direttamente nel podcast insomma, continuate a seguirci eccoci giunti davvero a fine episodio storia dei carabinieri e questa volta vi chiediamo di cambiare piattaforma se avete naturalmente un iPhone adesso cercate il podcast sulla vostra app che si chiama Apple Podcast e sperando che voi sappiate che esiste nel vostro iPhone un'applicazione di questo tipo Cercatela, scrivete poi Storia dei Carabinieri, così ci trovate immediatamente. A quel punto, continuate pure ad ascoltarci. Ma soprattutto, se scrollate giù, arriverete alla parte Ratings and Reviews, dove potete valutare lo show. Cinque stelline chiaramente ci farebbero piacere, però insomma, non non siamo abbastanza E lasciateci pure qualche commento sul nostro lavoro, che è molto importante per chi, come noi, lo fa in maniera assolutamente gratuita, cercando di offrire dei. Contributi, dei, delle riflessioni che possono essere utili per chi vuole scoprire qualcosa in più di questa storia d'Italia raccontata attraverso la storia dei Carabinieri. Dunque vi invito a continuare a seguire il blog e a entrare a far parte della community presente sul canale Telegram. Grazie e a presto.